0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 한국과 아세안 10개국 정상들이 한반도의 완전한 비핵화와 보호무역주의 반대 등의 내용을 담은. 한 아세안 공동 비전 성명을 채택했습니다. 관련해서 아산정책연구원 이재현 선임연구위원과 짚어보고요. 지소미아 연장 결정에 미국의 압박이 거셌다는 얘기가 많았죠. 이수혁 주미대사가 실상은 일본에도 합의를 독려했다고 라 밝혔는데요. 서울타임즈에서 얘기 나눠보겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a
1: CNN was
0: given u i should be o t e s t 네, 뭐,
1: 주사는 좀, 맞으셨어요?
0: 주사는 맞았죠. 주사는 맞았는데, 유튜브로 보시는 분들께 굳이 들어오시라고 권해드릴 <웃음> 수가 없는 너무 흉측한 몰골이라갖고
1: 네, 네. 캠핑온 느낌이. 캠핑온 좋답니다. 느낌
0: 드세요? 네, 어쩔 수 없어요. 제 건강이 우선입니다. <웃음> 네, 네. 맞습니다. 네. 어제 이 시간에도 전해드렸습니다. 사실 뭐 며칠간 계속 전해드리고 있는데, 지소미아 연장 결정 이후에 한국하고 일본 사이에 지금 계속 진실공방이 있습니다. 어, 사과한 적이 없다는 일본 측에서 또 뭐, 외무성 차관이었나요? 외무성 차관이 메시지를 전달했다 얘기가 나왔었는데 또 지금 네. 모태기 외무상은 사과한 적 없다라고 얘기를 하고 있어요. 어떻게 아, 된
1: 겁니까? 진실공방이 계속 이어지고 있는데 이게 핑퐁 게임처럼 네. 왔다 갔다 하고 있어요. 그러니까 우리는 사과하고 있, 사과했다라는 하고사과걸 계속 주장하고 있고 강조하고 있고 일본은 그게 아니다. 사과한 적이 없다라고 얘기하고 있는데 네. 사실 오늘 우리 정부 쪽에서 나온 얘기는 정확한 그 당시 상황이 나왔습니다. 그러니까 이 양국에서 지소미아 조건부 그 종료 연기 결정이 발표된 그날 오후 9시가 넘은 시각에 외교부가 주한 일본 대사관 정무공사에 불러들였어요. 네 그래서 항의한 거죠. 그 왜냐 발표
0: 내용이 다르고
1: 그렇습니다. 네네. 저희가 그때 봤을 때 일본의 발표 내용이 좀 이상한데라는 네네. 얘기를 했잖아요. 그러니까 수출 규제, 뭐 화이트리스트 관련된 것은 논의하지 않고 뭐 그냥 음. 간다 이런 취지의 네네. 일본 정부 입장이 나와가지고 이상하다 했는데 그래서 외교부가 이정보공사에 불러들였다는 거예요. 음. 그래서 항의하려고 했는데 그랬더니 일본 그 정무 공 사가 이런 합의 내용과 다른 일본 정부 입장의 보도에 대해 대해서 좀 사과한다라고 얘기했어요. 근데 이게 정부 공사의 개인 의견이 아니라 일본 외무성 차관의 메시지를 밝혔단 말이죠.
2: 그건
1: 정확한 거 아닙니까? 그러니까 이렇게 상황을 저 얘기를 했는데 누가 보더라도 일본이 그랬을 것이다라고 알 수가 있잖아요. 근데 계속해서 일본은 우리 사과한 적 없다라고 밝히고 있고 오늘 특히 그모태기 외무상이 정례 기자회견에서. <웃음> 아니 한일 각각 언론의 보도에 약간 차이가 있다고 이해하고 있다면서 일본 측에서 사죄한 사실이 없다라고 다시 한번 주장했습니다. 음. 계속 똑같은 말을 하고 있는 거죠.
0: 관방장관 스가쿠가 관방장관도 정부 차원에서 사죄한 일 없다. 사과한 일이 없다라는 얘기를 하긴 했거든요. 네. 네 지금 뭐 그게 이제 정부 차원에서 한 말이. 아니라는 건가요, 그러면은?
2: 그, 그러니까 그, 스가 요시대 관방장관 기자회견 어제였는데요. 어제 이제 기자, 정례회견에서 한국 측의 발언 하나하나에 대해 논평하는 건 생산적이지 않다. 그러니까 더 이상 얘기를 안 하겠다면서. 음,
1: 근데 오늘 또 얘기했어. 예,
2: <웃음> 어쨌든, 네, 어쨌든 정부로서 사죄한 사실은 없다. 이렇게 얘기했습니다. 네. 이 스가 관방상은 청와 우리 청와대의 발표에 대해서 수출 규제는 디소미아와 전혀 다른 문제다. 이 입장을 되풀이하면서 수출 관리에 관해 한국 측으로부터 WTO 프로세스를 중단한다는 통고가 있었다는 것을 수용해 앞으로.
0: 수용을 하다니. 우리가 <웃음> 봐준 거잖아요. 네, 그렇죠. 솔직히.
2: 앞으로 당국 간 대화가 이뤄질 것으로 생각한다. 이렇게 얘기를 했는데요. 지금 사실 양국 정, 그, 특히 일본이 되게 그 합의된 내용을 되게 자기들한테 유리한 대로 이제 끌어 맞춰가지고 발표를 하고 있는데. 네. 어쨌든 이제 이런 얘기를 하면서도 스가 장관도 앞으로 관계 당국 간 대화가 이뤄질 것이다. 이 부분은 부인을 하지 못하고 음. 있고요. 모태계 임무상도 중요한 점은 그러니까 앞에 뭐 사과했다 안 했다 이제 우린한적 없다 이렇게 얘기해 놓고 중요한 점은 수출거리를 놓고 앞으로 한일 당국 간의 협의를 시작하니까 이걸 제대로 하는 거다라고 음. 얘기했고 자신이 이 점을 강경화 장관에게 얘기했다 강장과도 동의했다 이 부분을 강조를 했습니다.
0: 얘기를 대화를 했 거라는 부분은 다 인정을 하고 있는 것이다.
2: 네. 그렇죠. 음,
0: 그렇군요.
2: 사실 처음에는 이 일본 정부가 당일 발표 때는 한국 청와대에서 발표한 그 이제 그 뭐랄까요. 그, 그, 개별 품목별로. 건전한 수출 실적 축적에 따라 적절한 수출 관리 운용에 의해서 이 품목별 수정 검토가 가능하다. 굉장히 음. <웃음> 굉장히 어려운 내용이었는데, 음. 네이 예. 이 사실 이, 이 내용도 이게 처음에 모두 발표에서 이게 발표된 게 아니라 기자들이 물어보니까 이제 답변하는 과정에서 나온 얘기였거든요. 음. 그이 그러니까 사실도 처음에는 발표를 안 하려고 하다가 질의응답 과정에서 한번 얘기하고 그 다음에 한국 측이 계속 항의를 하니까 이제 뭐 사과한 적 없다라고 하면서 스거 장관, 무태기 장관 다 어쨌든 앞으로 이걸 협의할 거라는 거를 계속 반복해서
1: 얘기하는 걸좀 주목해봐야 될것
0: 같습니다. 자꾸 안 말하려는 그런 분위기는 있네요 <웃음>
1: 맞습니다. 네. 불리한 거는 얘기하지 않으려고 음,
0: 그렇군요. 이수혁 주미대사가 한마디 했어요. 미국이 그니까 그 얘기 많이 나왔잖아요. 한국에 압박을 네. 했다 그래수 없이 어떻게 보면 좀 조건부 유예로 우리가 결정을 내린 것인데 미국이 우리한테만 그런 게 아니고 일본 측에도 좀 합의하라고 동려를 했다라는 얘기가 있어요.
1: 네, 이수혁 대사가 그 워싱턴 현지 시간으로 어제 한국문화원에설린 특파원 간담회를 통해서 얘기한 그런 부분인데요 그러니까 실상은 미국 고위인사들이 최근 일본과 한국 방문을 통해서 한일 간의 합의를 적극 독려했다. 음. 그러니까 일본 쪽에도 독려했다는 거예요.
0: 우리한테만 압박한 것은 아니다. 그렇습니다.
1: 마크밀리 합참의장이 한미안보협의회 참석자 방안에 앞서서 방위됐잖아요. 저희가 전해드렸죠. 스틸웰 국무부 차관보도 뭐 요즘에 그두 차례 방위를 하면서 일본의 압력을 가했다. 이렇게 좀볼 수가 있고요. 그러니까 이렇게 외교적 협의를 다 공개하진 어렵지만 초반 완강하던 일본 측의 입장에 미세한 변화가 생겼다. 음. 그리고 금요일 한일 간 합의에 이를 수 있게 된 자체만으로도 미국의 그런 뭐 건설적 역할이 있었을 것이다 이렇게 음. 평가한다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 상식적으로 봐도 뭐 이걸 한일 합의가 누구의 승리라고 말할 수 없는 부분이잖아요. 이수혁 대사도 그걸 강조했고 미국 입장에서 보자면, 그러니까 우리 한국 측 입장은 언제든 협상할 준비가 돼 있다. 다만 일본 측이 앞으로 태도 변화에 대해서 얘기를 해야 된다라는 얘기를 하면서 협상할 준비가 돼 있다고 했어요. 근데 일본 측에서는 우리가 양보하거나 항복하지 않으면 뭐~ 이른바 항복하지 않으면 협상 자체가 없다고 했단 말이죠 그럼 봤을 때 협상을 아예 안 하겠다는 사람이 압력을 더 받았을지 아니면 협상할 수 있는 자세가 있던 사람이 압력을 더 받았을지 이건 저희가 객관적으로 볼수 있는 부분이죠
0: 사실 이 뉴스가 나왔을 때 생각이 들었던 건 뭔가 이면 합의가 있지 않을까 나요, 그러니까 정, 발표가 나온 그러니까 정부가 언론에 발표하는 거 외에 이제 한국과 일본 간에 혹은 미국하고 합치, 함께 뭔가 좀 이면 합의 같은 게 있지 않았을 까라는 생각을 했는데 뭐 그런 얘기는 없나요?
2: 그러니까 어제 뭐 방송에서 이제 그런 문서의 합의가 있었다. 양측이 발표 분량 맞추고 별도 해석은 달지 않기로 합의를 해서 음. 문서화했다라고 뭐 청와대 외교부 또 여권 핵심 관계자를 인용해서 보도를 하긴 했는데 이거는 사실 확인이 안될 그렇죠.
0: 확인할 수도 없죠. 그렇뭐 그리고
2: 확 이거 확인해서 공개하는 게꼭뭐 소위 말하는 국익에 부합하는지도 음. 좀 의문이고요. 그다음에 일본 측에서 또 대화를 할때뭐 이것도 이제 비공식적으로 흘러나온 이야기인데 일본 측에서 수출 관련 규제 대화를 하자 그러면서 한달 정도 시간이 필요하다 이걸 풀어주려면 음. 이제 이런 얘기를 했다는 것도 이제 한달 그, 정도 필요하다. 예, 정부 소식통 발로 전해지고 있어요. 그러니까 지소미아 종료가 23일 0시 그러니까 22일 자정 그그 시점이었는데 이걸 일주일 정도 앞두고 이 화이트리스트 복원을 비롯한 수출 규제 철회를 논의하기 위해서 국장급 회의를 하자. 일본 측에서 이렇게 제안을 하면서 수출 규제를 되돌리려면 형식적이지만 이 수출입 관리 체제에 문제가 없다는 점을 확인해야 돼서 한달 정도 시간이 걸린다. 음. 이렇게 전달을 했기 때문에 원래 지소미아 종료를 염두에 두고 있던 한국 정부의 입장이 바뀐 거다. 이게 음. 또 우리 정부 소식 통발로 언론에 보도가 된 겁니다. 그렇군요.
1: 뭐 결론적으로는 음. 우리가 칼자를 쥐고 있죠 사실 그 종료를 다시 실행시킬 수 음. 있는 부분이 있기 때문에 물론 미국이나 일본 쪽에서는 에 다시 할수 있겠어 하지만 뭐 합의가 안 지켜진다면 다시 해야죠
0: 어제 김종대 위원님도 그거 다시 쓰기 힘들 거라고 얘기하시던데요 그래요 예 <웃음> 네.
1: 아닙니다 저는 네, <웃음> 다시 할수 있다고 생각합니다
0: 우리 박정훈 기자 열혈남아 박정훈 <웃음> 네. 기자는 다시 할 수도 있다
1: 아니 뭐. 합의를 안 지키면은 깨야죠 음,
0: 합의를안 지키면 네. 깨야 된다 뭐 조금 두고 보도록 하죠 뭐 이게
1: 그그 그러니까 어제 말씀드렸듯이 다음 달로 예정된 한일 정상 회의 정상회담이 어떻게 될지
0: 거기에 음. 좀초점이맞춰고 생각해 봐요. 날짜나 네. 이런 예정이 됐다고 말하기 조금 이르죠. 네, 다음 달에 네, 한다. 아, 했는데. 이렇게 네. 보시면 되겠습니다. 네, 또좀
2: 보다 근본적으로는 그 징용 대상그 그 문제가 좀 해결이 돼야 모든 게 풀리겠지만 기술적인 부분을 좀 보면 아, 아까 제가 한번 말했지만 굉장히 어려웠던 그 이다 요이치 다시 얘기해줘 봐. 개별 품목별로 뭐 건전한 수출 실적. 네. 네, 요게 어떻게 풀리는지를 봐야 될것 같아요.
0: 네. 근본적인 부분은 사실 우리 각정 기자 얘기한 것처럼 증용 강제 징용 강대징용 문제 고그 문제가 걸려 있어 갖고 그렇죠?
2: 그게 풀리면 네. 일본이 무역 규제가 풀리고 그렇게 되면 지소미아도 정상화되고 뭐 아마 그런 수준으로 가야 음. 될것 같은데. <웃음> 네
0: 어려워. 어려 가기가 힘들죠 여기까지. <웃음> 네, 하튼 뭐좀 두고 보도록 하겠습니다. 어, 어제 정의당 김종대 의원이 나와서 그 얘기도 했었고 북한 이야기도 좀 했단 말이에요. 근데 국방부가 어제 북한의 해안포 사격과 관련한 항의문을 발송을 했다. 발표는 좀 늦게 했어요. 이게 무슨 차이가 있는 건가요?
1: 그러니까 23일에 해안포 네. 사격이 있었다는 겁니다. 아, 그래서 그 당시에 우리 군 당국이 음원 포착을 했대요. 소리 아. 들었다는 거예요? 예, 네, 예. 네. 근데 그 당시에 그 소리를 들었으면 해안포 사격이 있었다라고 발표해야지. 왜 (25일) 북한의 보도가 있은 다음에 발표했냐 이런 비판이 나오고 있죠 아. 거기에 군 당국은 좀 억울해하고 있습니다 왜요? 왜냐 요왜 음원 포착은 하나의 첩보이자 퍼즐 조각이다 그거 하나만으로 그게 해안포 사격이라 할수 없다 아,
0: 그러니까 단전지수 없다 예 네, 그런 겁니다
1: 예 네. 그러니까 음. 다른 것들을 다 맞춰 봤을 때 결론 내리는 거지 섣불리 내릴 수 없다는 거예요. 네. 뭐 김정은 위원장 동선에 관한 북한 공개 보도 같은 것도 중요한 첩보기 때문에 다 종합해야 된다 이런 얘기고요. 그리고 이런 얘기도 있습니다. 지난 5월에 있었던 북한의 그 미사일 발사 이런 것도 아직 분석 중이다. 음. 근데 어떻게 이걸 우리가 바로 한 번에 얘기할 수가 있겠느냐 이런 주장도 음, 하고 있어요.
0: 그렇군요. 지금, 저기, 정치자분 중에 망고기님이 앵커 코먹는 소리 두번씩이 들렸다 그러시는데 <웃음> 제가 풀 수는 없어서 얘 먹어버렸습니다. <웃음> 죄송합니다. 저희가 말을 많이 하도록 하겠습니다. <웃음> 일단 이제 북한 측의 이런 약간 도발행위? 뭐 이런 거는 여러 번 있었는데 우리 군, 국방부에서 예 9.19 군사업이 위반이다라고 얘기한 건 거의 처음이었거든요. 요번이. 네. 그래서 그만큼 래서그 조금 엄중하게 받아들이고 있는 것 같은데, 그 얘기하신 대로, 박정희 기자 얘기하신 대로 그렇다면은 실제 사격이 있었다라고 우리 국방부가 확인을 한 거네요. 네, 그렇습니다. 네. 오늘
2: 이제 최연수 국방부 대변인이 정례 브리핑에서 오늘 오전 서해지구 군통신선을 통해서 이번 북측의 해안포 사격훈련에 대해 강력히 항의했다. 이렇게 밝히면서 음. 해안포 사격훈련이 9.19 군사업이 위반임을 분명히 했다. 이렇게 얘기를 했고요. 아까 이제 얘기한 그 확인, 그 정확한 정보를 확인하는 과정에 대해서도 예급을 하면서 확인한 다음에 즉각적으로 의견 표명을 했고 항의를 했다. 그 그러니까 한마디로 확인했다는 거를 뭐 대변인이 공식석상에서 언급했으니까 뭐그 실세
1: 사격이 이루어진 건뭐 지금 음. 이견, 이견의여지가 없는 셈이죠.
0: 그렇군요. 어, 북한 무슨 반응이 있나요? 우리가 이렇게 얘기했는데. 어,
1: 아직 알려지지 않았습니다. 그러니까 어떤 음. 반응이 있는지 군 당국도 얘기하지 않고 있고요. 아직 알려진 뭐 보도나 이런 게 없는 상황입니다.
2: 그렇군요. 네. 그러니까
1: 통상적으로 이제
2: 우리가 아마... 이렇게. 전달을 했을 거고 여기 그게 오늘 오전에 있었던 일이니까 아마 음. 내일자 뭐 노동신문이나 조선중앙통신을 통해서 <웃음> 뭐가 나올 것 같아요. <웃음> 관영매체를 통해서 나올 것 같아요. 예, 네, 근데
0: 사실 이 남북정상회담 사회적 남북정상회담의 가장 큰 결실이다라고 얘기한 게 9.19 군사업이거든요. 그근데 그렇죠. 예, 이것까지 조금 흔들고 무너지게 되면 사실 조금 많이 타격을 입을 수밖에 없는데 어, 저 말고 다른 전문가들 분석도 좀 취재하지 않으셨어요?
2: <웃음> 네. 그 한국 정부, 나아가서 미국에 대한 압박이다, 뭐 이런 점을 공통적으로 보고 있는 네. 것 같은데요. 특히 이제 김정은 위원장이 이 군사 관련 행보가 이번 달에만 세 번째거든요. 음. 그러니까 북한 매체 보도 기준으로 하면 지난 16일에 전투 비행술대에 참관했고, 그 다음에 18일에 낙한산 침투 훈련 시찰하고, 이어서 이제 이번에 특히 이 창린도가 남북 접경 지역인데 여기를 방문해서 해안포 사격을 지도한 건데 결국 이제 비핵화 협상에 대해서 북한이 연말이라는 시한을 제시하지 않았습니까? 음. 이제 그게 얼마 안 남은 시점에서 이제 미국에 대해서 이거 봐라 한반도가 이렇게 불안한데 니네 이거 방치할래? 이제 이제 이렇게 계속 그 미국을 압박하는 거라는 거죠. 음. 특히 이제 말씀하신 대로 그 남북 지금까지 관계, 그 문재인 정부의 남북 관계 정책의 가장 큰 결실이 919군사합이라고할수 있는데, 우리 우리 한국 정부를 겨냥해서도 이 단계적으로 이 무력 시위 수위를 높여가면서 좀 압박하는 거 아니냐. 그 거의 유일한 성과라고 할수 있는 이이 이 남북. 그 9.19 군사 비가 이렇게 깨지도록 너희가 과연 방치를 할 거냐? 이제 이렇게 한국 정부를 떠본다. 뭐 대부분 그렇게 보시는 것 같더라고요.
0: 그렇죠. 그럼 그러니까 뭐
1: 김계관, 김영철, 응. 최선희 등등 계속 나와서 강경 발언 그리고 합의가 안 되면은 다른 길로 갈수 있다는 얘기 계속하고 응. 있는데 미국 쪽에서 별다른 입장이나 뭐그 상대할 얘기가 안 나오고 있단 말이죠.
0: 미국 쪽에서는 나오긴 나왔죠. 네. 아무것도 급하게 해. 그냥 천천히 가자고 이렇게 얘기가 나오긴 <웃음> 그렇죠. 했죠. 비건대표가. 네. 네. 뭐
1: 계속해서 북한 쪽에서는 뭐 이런 군사적인 액션 네. 그리고 뭐 발언들 계속 나올 것을 보입니다. 스토클럽 이후로 다른 순위 없어요. 그 부장관 청문회장에서 연말이라는
2: 시야는 북한이 일방적으로 유감스럽게 설정한 거고 네. 우리는 거기에 구여받지않 그러니까요. 않겠다. 이렇게 얘기를 했죠.
0: 그래서 뭐 연말까지 음. 뭘 내놓을 것 같지는 않아요. 미국에.
2: 그럼 북한이 계속해서 이제 그 액션을 취할 가능성 이 있는 네, 그래서 좀 걱정이 크죠. 네. 네. 특히 이제 이번 그포사각 같은 경우에는 미국보다 한국 정부에 대한 경고의 의미가 좀커 보이는 게 날짜가 23일이에요. 네. 23일이 연평도 포격. 음. 연평도 포격. 예, 그 그나, 바로 그날입니다.
0: 아 그러네요, 진짜. 네. 알겠습니다. 보통... 아, 제가
2: 연평도 포격 훈련 잘못 말했는데 연평도 사태입니다. 사태. 아, 네.
0: 2010년. 네 맞습니다. 네. 퇴근길. 하는 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 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 이브닝 쇼네 이브닝 쇼 서울 타임즈 계속 계속하겠습니다 국회로 가보겠어요 어, 황교안 대표 아직도 단식 중이죠 굉장히 많이 안 좋아졌던 얘기가 있는데 오늘 네. 유승민 의원도 갔고 또 홍준표 대표도 어제 찾았던 이야기가 있습니다
1: 그리고 손학규 대표도 어, 갔고요 김관영 최고위원도 가서 어, 좀, 빨리 이제 복귀해라. 아, 그만 단식을 중단해달라. 이런 얘기를 했는데요. 우선 지금 몽구시 텐트에서 어제부터 음. 진행을, 단식을 진행하고 있고, 7일째 접어 들었습니다. 네. 그걸 보면 그 천막 앞에 자유대한민국 수호, 국민 여러분 도와주십시오. 황교안, 뭐 이런 음. 대형 어, 플랜카드가 걸려 있어요. 그리고 제가 어제 말씀드렸던 피켓. 그 그러니까 지소미아 연장 촉구 부분이 줄로 그어져 있었던 피켓이 있지 네네. 않습니까?
0: 나머지 두개 살아있는 거죠. 그렇습니다. 아직?
1: 그게 새롭게 바뀌었어요. 그러니까 지소매분이 아예 빠지고요. 네네. 공수법 그리고 연동형 비례대표제 음. 철회 이것만 남겨있는 상황 새 걸로 음. 바뀌었는데 어제 많이 보도가 됐거든요. 그것만 줄로 그어진 부분 사진이 네. 많이 보도가 돼서 바뀐 것 같고 말씀하신 것은 유승민 의원이 찾아가서 이런 얘기를 했어요. 국회로 돌아와서 선거법과 공수법을 저지하자. 이렇게 단식 중단을 권유했는데 물론 기자들과 만나서는 보수 대통합 얘기는 없었다라고 얘기를 했는데 이 선거법 얘기 공하지 않았을까요 얘기를 공소법 얘기 한것 자체가 함께 힘을 모으자라는 음. 거거든요. 그러니까요. 여기서부터 시작할 수 있다 뭐 음. 이렇게 좀 보여지고요. 근데 네. 시간이 보수 통합까지 얘기하기는 한총 대화, 대화 시간이 3분
2: 정도라 가지고. 아 네. 그래요? 예 그렇게 길게 아니 뭐, 짧구나. 네네 네. 그렇게 할적이 없었던 것
1: 같고. 그니데 그러니까 보수 대통합 정확히 얘기 는안 했지만 음. 이두 가지를 같이 저지하자. 음. 이거 자체가 함께 힘을 모으자라고 볼 수가 있거든요. 음. 우리 공화당도 그렇고, 우리 공화당 텐트 몇 개나 쳤나 좀 봤더니, 100개는 안 됐고, 아. 한, 아. 세세 보셨어요? 그 3, 40칸.
0: 3, 4, 그러니까 6칸. 개수는
1: 1 5개 정도 되는 것 같은데 음. 칸으로 치면은 3, 4시칸 정도 되더라고요. 아. 어쨌든 뭐 군부대가 주둔하는 것처럼 그런 느낌이 드는 뭐 성조기와 <웃음> 태극기가 꽂혀 있는 그런 천막이 쳐져 있었는데. 어
0: 무섭고 지배한 박정욱이요 <웃음> 우리
1: 공화당과 바른미래당 이 변형 모임 이 의원들 그리고 자유한당 공소법과. <웃음> 그리고 어 선거제를 저지하자라는 데는 의견을 모으고 있단 말이죠. 이게 하나의 뭔가 단초가 되지 않을까 저는 그런 생각이 들더라고요.
0: 근런데 홍준표 대표가 어저께 가서 공수표, 공수처 내주고 그리고 선거법 막아내자. <웃음> 이런 얘기를 했단 말이에요.
2: 예, 홍준표 전 대표가 어제 황교안 대표를 찾아가서 만나고 그 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 이젠 타협을 했으면 좋겠다. 그래서 정치적으로 음. 타협이 이루어져서 국회에 계류 중인 공수처법 또건경수사권 조정안을 더불어민주당과 협의해서 통과시켜주고 연동형 비례대표제는 미 미래, 민의에 반하는 제도니까 이것까지 강행 처리하면 총선을 거부해야 하는 상황이 온다. 이제 이렇게 얘기를 하면서 음. 민주당이 원하는 거는 공수처법과 건경수사권 조정안이다. 이것 때문에 민주당이 인질되어 있다. 음. 그러니까 거, 공수처법, 공경수사권 조정안은 그냥 민주당이 해주고 그러면 송 대표가 이런 얘기도 했어요. 그건 우리가 질건하면 다시 된다 <웃음> 그렇게 얘기를 하면서 <웃음> 거, 다만 그,
0: 바로 걱정했던 그 부분이잖아요. 네네
2: 그래서 공수처법과 공정수석권 조정하는 여권에 내주, 지금 민주당에 내주고 음. 그저 선거법은 못하는 걸로 이제 그 한마디로 양당간에 협상을 하자 이제 아. 그런 제안을 그러니까 한 거죠. 뭔가
0: 협상하자는 얘기들은 나오는 것 같아요, 아무래도.
2: 그러니까 그게 사실 홍천 대표 얘기가 이소위 말하는. 이그 다른 이제 전 야삼당이었고 지금 야사당 그다음에 뭐진보준영 시민사회에서 가장 걱정하는 바가 그거이긴 한데요 네. 다만 이제 홍전 대표가 이제 말하는 게 한국당 안에서 얼마나 좀 울림이 있느냐 음. 이 부분은 좀 이제 생각 생각을 좀 해봐야 될 문제이긴 합니다 뭐당 안에 그 한국당 안에서 좀협상안이 나오긴 나오는데요 이를테면 뭐좀 비주류 중진들이라고 할수 있는 뭐 강석호 의원이 오늘 러, 언론 인터뷰에 나와서 뭐든 간에 협상을 하려면 서로 주고 받아야 된다 전부냐 전부냐 이렇게 가면 파멸이다 이렇게 얘기를 했고 음. 또 주호영 도 일방 처리를 하지 않겠다는 중요한 약속이 없이는 협상에 응할 수 없는 상황이라면서 다만 이제 그런 일방 처리하지 않는다는 약속을 한다면 할수 있다 뭐 이런조로 얘기를 하긴 했습니다 다만 이제 그 지도부 지도부를 형성하고 있는 그 주변 그룹 뭐 주류라고 하겠는데 그 조금 분위기가 좀 상당히 달라요 강경합니다 음. 이제 뭐 어떤 협상론 이런 게 당안에서 나온데 대해서 목숨 걸고 단식하는 사람 앞에서 이게 할 얘기가 아니다. 이게 단식하는 황 대표의 의사에 게 맞지 않,
1: 반하는 얘기다 아니
0: 뭐좀 협상을 바를 수도 있는 거고 그거는 알 수가 없는 거죠 지금 단식하는 분이 그러니까
1: 황교안 대표의 단식이 네. 정치 협상을 맡고 있는 것 같아요 제가 봤을 때는 그래서 홍전 대표도 어제 가서 정치 좀 해라 그 얘기 한거 음. 아닙니까 주고받기 하든 뭔가 안을 내든 그래야지 무조건 두개다안돼 그러면 출구가 없어요 그 얘기를 하는 것 같은데 황교안 대표가 끝까지 갈 <웃음> 갈것 같다 이런 느낌은 듭니다. 음, 그렇 실력하기 전까지는 계속하지 않을까.
0: 어쨌든 선거법은 이제 부의가 되잖아요. 네. 네 어떻게 될까요?
1: 내일 부의가 되는데 부의는 이제 논의할 수 있는 상태가 되는 거기 때문에 상정이 아니에요. 네 그래서 1 2월 3일 때까지는 그러니까 검찰개혁법안이 부의 될 때까지는 시간이 있다. 일주일 정도 음. 시간이 있다라고 네네. 볼 수가 있고요 부위가 다된 다음에도 상정을 언제 하느냐 아마 이번 회기 내에는 할것 같은데 또그 시간까지 있기 때문에 열흘 정도 시간이 있다 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 음. 그동안에 무슨 협상이 가능하다?
1: 협상을 해야죠 네, 계속 식을 하면서 건강이 많이 염려가 된 상황인데 어떻게 하든 협상해야 되고 나경원의 대표가 원내 대표이기 때문에요. 이 부분은 좀 책임지고 협상이 되지 않을까 이런 생각하고 있습니다. 오늘 이인영 원내 대표가 민주당에서 앞으로 일주일간 집중 협상을
2: 하자 네. 이렇게 제안을 하긴 했어요. 지금 원내 대표들이 사실 어제 오늘 매일 만나고 있는데 내일도 만납니다. 네. 근데. 정작 오늘 만난데선뭐 별다른 성과는 아. 없었던 것 같아요. 이제 뭐 오신한, 그니바르미에당 그러니까 오신한 원내대표는 뭐 부위가 상정을 의미하는 건 아니니까 그분은 논의하기로
1: 해서 하루 이틀 상황을 보고 논의를 계속 이어가겠다. 그랬어.
0: 오신호 원내대표를 갔습니다. 만난 거 아니에요? 박재훈 기자. 똑같은 <웃음> 얘기라고 했시네 아, 어, 아닙니다, 아닙니다. <웃음>
1: 어. 어, 그러니까 뭐 그렇게 볼수 밖에 없는 상황이죠, 지금은. 네.
0: 사실.
2: 참고로 네. 인영 나경원 원내대표는 무슨 말 하나 들어봤더니 특별히 드릴 말씀 없다. 이렇게 만하습니다 특별히 드릴 말씀
0: 네. 없다. 드릴, 뭐 해주실 말씀도 없으시겠네요, 우리 박재훈 네. 기자.
1: 그러니까 민주당 의원들 얘기를 들어보면 그 미국에 갔을 때세 사람이, 세 원내대표가 뭔가 더 논의를 하려고 했어요. 그런데 음. 나경원 내 대표가 일찍 들어왔죠. 황교안 대표 단식 때문에 그렇죠. 뭐 그런 기회도 좀 놓쳤고 황교안 대표의 단식이 뭔가 나비효과처럼 이 뭔가 협상을 막는 그런 걸림돌이 되지 않나 이런 생각을 해봅니다. 음, 알겠습니다. 그러니까 조아까
2: 말씀하신 그황 대표가 지금 협상을 막고 있다는 게 그런 의미인데 그런 점에서 오늘 유승민 의원이 위로방문차 황 대표를 간 거긴 한데 한 얘기 중에 좀 눈에 띄는 게 있어요. 문제가 되고 있는 선거법 공수처법은 문제 의식을 갖고 있는 국회의원들이 힘을 합쳐 막아야 하니까 국회에서 그렇게 할수 있도록 하자. 음. 문재인 씨 있는지 없는지 모르겠는 원외 대표는 좀 빠지시라는 얘기인가요? 아. 그러면? 그리고 뭐 단식투쟁을 왜 청와대 앞에서 하느냐. 아. <웃음> 음. 뭐 약간 그런 말로도 좀 꼬아서 들으면 물론 유 의원이 그런 뜻으로 한 말일지는 모르겠습니다만
1: 아. 좀 꼬아서 듣자면 그렇게 해서 가네할것 같아요. 국회에서 하든지 아니면 민주당 네. 당사 앞에서 하든지 그래야 되는데 청와대 네. 앞에서 하고 있네요.
0: 알겠습니다. 하여튼 좀뭐좀 뭐좀 지켜보도록 하고요. 네 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 전주현 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네 어, 미국 하원이 크리스마스 이전에 트럼프 대통령에 대한 탄핵안 표결을 강행할 것이다. 나오는 게 많아놓고 그때까지 힘들 것 같았는데요. 그러니까요. 일단 음. 청문회가 끝나긴 했잖아요. 네.
3: 조사 결과 보고서를 작성하는 그런 단계에 들어갔는데 지금 한 2주 정도가 걸릴 것으로 전망이 되고 있다고 합니다. 음. 그래서 하원 법사위는 조사를 주도한 정보위가 보내온 보고서를 토대로 탄핵소추안 초안을 작성하게 되는데요. 이어서 소추안을 심사하게 됩니다. 그래서 지금 CNN의 예상으로는 크리스마스 전까지 아니요. 하원 본회의에서 표결이 이뤄질 수 있고요. 그 이후에 상원에서 탄핵 핵 심리가 이루어질 것으로 예상이 된다 이런 보도를 내놨습니다 그렇군요. 근데 그 와중에도 핵심 증인에 대한 추가 공개 청문회는 열릴 수가 있어요 음. 그러니까
0: 이게 네. 어떤 식으로 진행이 되냐면 조금 설명을 해드리자면은 법안처럼 진행이 돼요. 그래갖고, 이거를 이제 법안같이 이게 쓰고, 네네. 탄핵 안을 쓰는 거죠. 그리고 그거를 이제 가, 결을 시키느냐, 부결을 시키느냐, 뭐 이렇게 되는데 지금 아까 핵심 증인들 또 계속해서 뭐 소추해갖고서는, 네. 어, 부를 것이다, 라는 얘기가 나왔단 말이에요. 근데 거기서 주목받는 인물이 하나 있죠. 존 볼튼, 전 백악관 국가, 안보부장관, 네 안보부장관. 네, 예, 약간 이게 나오는 말투가 뭐 무슨 그 영화 생각나더라고. 엠파이어 스트렉스백. 그래고 제국의 역습. 막 약간 네네. 이런 느낌으로 뭐확 예고편을 지금 띄우고 있단 말이에요. 그렇습니다. 9월에
3: 트위터로 경질이 됐잖아요. 그래서 과연 볼턴 전 보좌관이 증언을 할 것인가 여기에 관심이 다 쏠려 있는데요. 민주당의 시프 정보위원장은 청문회에 출석한 다른 인사들처럼 증언할 용기를 가져야 된다 이렇게 계속 촉구를 하고 있습니다. 볼턴 전 보좌관이 20 일에 이제 트위터에 글을 올리면서 다시 활동을 시작했죠. 계속 지켜봐 달라 뭐 이렇게 적었는데 음. 폭탄 발언을 하려는 게 아닌가? 이걸 암시한 건가? 네. 왜 다들 그렇게 지금 얘기를 하고 있다고 하죠? 그 지금 재임 시절에 비화를 담은 저서를 준비 중인 것으로 알려졌습니다. 왜 이렇게 재임 시절에 비화를, <웃음> 비화를 담은 저서를 준비한 사람들이
0: 많은지. 이번 행정부
3: 들어서 정말 많은데요. 그래서 민주당의 시프정보위원장은 책을 낼 때까지 기다릴 게 뭐가 있느냐. 그냥 청문회에 출석해서 차라리
0: 얘기를 해라. 계속해서 네. 이제 촉구를 하고 있는 입장입니다. 네. 그렇군요. 지금 근데 재밌는 뉴스가 하나 들어와 있어요. 트럼프 대통령이 참모들이 너무너무 믿을 수가 없어가지고 네. 집무실 오버오피스라고 하잖아요. 거기 말고 딴데 가서. 진무를 한다. 관저에서 업무를 보는. 거기서 많이 듣던 (웃음) 얘기거든요. 관저에서 (웃음) 시간이 굉장히 늘어나고
3: 있대요. 지금 사실 내부 고발자 제보도 있었고 행정부 관리들이 가지 말라고 했는데도 청문회에 가서 증언들을 했잖아요. 맞아요. 그래서 지금 참모들에 대한 경계심이 굉장히 높아져 있다고 합니다. 그래서 백악한 인프라에 대한 불신도 좀 높은 상태고요. 그래서 관저에서 일을 하면 참모들의 간섭도 피할 수 있고 뭐 친구들이라든가 공화당 의원들 뭐 TV평론가 이렇게 좀 지인들한테 편하게 전화를 걸수 있다는 거죠. 지켜보는 사람이 없으니까. 그래서 그 트럼프 대통령 본인에게는 집무실보다 더 생산적인 공간이다 이렇게 느끼고 있다고 폴리티코가 보도를
0: 했습니다. <웃음> 원래 그러니까 오버로피스에서 나오는 대화 같은 게 녹음이 되거든요. 네네. 보통. 그러니까 아마 이제 그런 걸로 또 나중에 트집 잡히지 그렇습니다. 않을까 뭐 이런 생각도 하는 게 아닌가 싶은 생각이 좀도 지금 말씀하신 것처럼 비화를 담은 책들도 너무 많이 나오고 그러니까요. 그러니까 네. 왜 이렇게 많이 자르냐고요. <웃음> 이렇게, <웃음> 이렇게 한 텀에서. 네네. 그내 각이 이렇게 많이 바뀐 적이 없어요. 미국, 없죠. 네. 네네. 보통은 이제 한 텀면 같이 가거든요. 그렇죠. 그러니까 4년 정도 는 우리 같이 가자. 쭉 가는데. 그데 이렇게 많이 바뀌는 경우가 없기 때문에 더군다나 이렇게 나갈 때 좋게 나간 그러니까요. 경우가 별로 없거든요. 바뀌는 건 괜찮은데. 네. 네 그렇습니다. 그러니까 다 나가갖고서 이제 뭐책 하나 쓰고 그럼 베스트셀러 네. 되고 이러니까 모두들 그러고 있는 것 같습니다. 중공 이야기를 좀 해보겠습니다. 신장 위구르 자치구 말만 사실 많이 들었고 굉장한 인권 탄압이 있다는 라 얘기들을 네. 건네 건네 들어서 보도에도 그렇게 많이 나오진 않았거든요. 어 근데 요번에 내부 문건이 공개가 됐다 그래요 직업훈련소? 예. 네 이게 도대체 뭔지. 그니까 국제 탐사보도 언론인 협회가
3: 중국 공산당이 2017년에 작성한 기밀 문건을 입수했다면서 이제 이 내용을 공개를 한 건데요. 서북부 신장 위구르 자치구에 2017년부터 정치범 수용소를 설립했답니다. 그래서 위구르족을 비롯한 소수민족을 최소 100만 명을 강제 수용했다. 100만 거예요. 명. 네, 굉장한 아. 규모죠. 이 사람들을 또 세뇌했다 이런 내부 문건이 공개가 된 건데. 이름이 직업훈련소입니다. 수용소예요 사실상. 그래서 소수민족을 음. 학생 이렇게 부르면서 엄격하게 통제를 하는데 행동이 cctv로 24시간 감시가 된답니다. 중화주의 주입 같은 세뇌교육이 계속 이루어지고요. 기상 취침 식사시간이 정해져 있는 건 물론이고 화장실에 갈 때도 정해진 규칙에 따라서 가야 한다고 합니다. 그래서 탈출을 방지하기 위해서 기숙사 출입문에 이중 잠금장치를 해놓고 있고 소수민족들이 그중국정부의 생각에 의하면 완전히 교화된 다음에야 수용소를 나설 수가 있는데 최소 1년은 여기 있어야 된대요. 1년은 거기 있어야 된다고 있어야 거예요, 됩니다. 네, 수용소에 수용이 돼 있어야 된다는 거죠.
0: 수용을 한 기준은 뭐예요? 그러면?
3: 그러니까 그러니까 여기가 계속 분리독립을 외치는 곳이잖아요. 그러니까 분리독립을 외칠 만한 사람들을 데려다가 여기 수용을 해놓고 이른바 교화를 시킨다는 얘기죠. 그래서 소수민족 탄압 논란이 당연히 다시 지금 전 세계적으로 불거지고 있고 ap통신이 소수민족을 구금해서 언어와 사고를 개조하려는 중국 정부의 의도를 보여주는 음. 것이다 이렇게 지적을 했습니다.
0: 네 이게 언론이 또 접근하기도 되게 힘든 게 네. 굉장히 심하게 감시를 하거든요. 그렇습니다. 들어가기도 굉장히 네. 힘들고 가서 누구를 접근해 갖고서 이야기를 해 보기도 힘들고 그렇습니다. 그래서 나오는 기사들이 몰래 들어가 갖고서는 이제 어떻게 따낸 기사들 네네. 인터뷰들 뭐 이런 종류로 주로 오고 아니면 거기서 탈출한 사람들하고 인터뷰를 네. 해 갖고 거기서 이제 기사가 또 나오고 그렇습니다. 지난번에 제가 한번 피게선과 전해 드렸던 것 같은데 그러니까 여성들 신장이 그 네. 아마 주로 남성들을 여기 끌고 갔을 거예요. 네네. 젊은 남성들을 그면 남겨진 여성들이 있는 곳에 그 집에 가갖고, 이 중국, 이제 뭐, 뭐라, 즉, 공안일 수도 있고, 중국 네. 남성이 이제 화, 그까 그러니까 한쪽. 한쪽. 네. 네. 그 사람들이 가갖고서 거기서 지낸다는 거예요. 그러니치는 목적으로. 네네.
1: 말리화친이죠 마리 마리화칭인 네. 거죠. 무슨
0: 일이 일어난지 사실은 그러니까요. 알 수가 없지만 네네. 어쨌건 간에 굉장히 비정상적인 상황이다 이것만은 맞는 것 같은데. 그렇습니다. 중국 정부에서는 뭐라고 얘기를 하나요? 영국 주재 중국 대사관이 이제 발표를 했는데 유출된 문건이
3: 위조된 가짜뉴스다 이렇게 얘기를 했고요. 신장에는 소위 수용소라는 데가 없다. 직업교육훈련센터는 테러리즘을 예방하기 위해서 설립된 곳이다 이렇게 반박하는 얘기를 내놓긴 했습니다.
0: 테러리즘을... 방지하기 위해서. 네. 음. 그 그러니까 신장 이그루지형은 거의 그거라잖아요그러니 빅브라더 사회다. 네.
3: 그 감시가 네. 엄청나게 네. 이루어지는 감시. 곳이고요. 네. 그동안 분리독립 테러 같은 것들이 사실상 많이 빈번하게 일어났던 곳이긴 하잖아요. 그러니까 그것 때문에 테러리즘 예방을 위해 설립됐다. 이런 걸 내세우고 있는 것 같습니다. 그렇군요. 네. 거기에 이제 c c t v 그렇게 많이 달려있대요. 중국 전역에 지금 네. 굉장히 많이 달려있는데 여기 얼마나 뭐, 많이 네. 달려있겠어요. 여기 굉장히 네.
0: 집중적으로 많이 달려있고 그래서 거기 그 달리는 CCTV를 제조하는 회사가 하이크비전이라고 있는데 네네. 거기를 아마 블랙리스트에 이제 미국 재무부에서 올리려고 했었는데 올렸는지 제가 기억이 잘안 나는데 아직 안 올렸던 걸로 기억이 네. 나는데요. 왜냐하면 미국에도 지금 많이 들어가 있거든요. 네, 네.
3: 그렇기 때문에 <웃음> 그럴 경우에 미국도 많이 막히는 일이 생기게 음, 됩니다. 그렇군요.
0: 네외슨들이 네. 고아라 네. 씨 이야기를 했다고 합니다. 케이팝 네. 스타들이 온라인 악성 댓글로 압박을 받고 있다. 그렇습니다. 어, 좀 특별히 우리나라 케이스를 다룬 이유가 있을까요? 그 부유한 국가들 가운데 가장 높은
3: 자살률을 기록하고 있다. 이게 지금 수치상으로도 나오고 있잖아요. 근데 정신건강에 대한 지원이 부족하다라고 워싱턴포스트가 이 점을 좀 지적을 했어요. 그리고 특히 이 여가수들 구하라 씨와 설리 씨 얘기를 들면서 음. 연애나 실생활을 통제받았고 사생활이 대중에 노출돼서 검정을 받았고 악의적인 온라인 비평에 시달려야 했다. 이것이 참 문제가 되고 있다라고 하면서 cnn도 그렇고 워싱턴포스트도 그렇고 많은 외신들이 이 사건을 전했습니다.
0: npr이 보도를 했다는 게 되게 흥미로웠어요. npr 되게 좋아하거든요. 공연 라디오죠. 공연 라디오인데 여기서 어, 대중들의 관음적적인 관심 네. 뭐 이야기, 뭐요 문제 이야기도 했다고 하더라고요. 그러니까
3: 전 남자친구와의 소송이 계속 진행되고 있는 와중이었잖아요. 네. 그래서 그 남자친구에 의한 협박 사건이 알려진 직후에 구하라 동영상을 비롯한 유사한 검색어가 한국에서 검색 트렌드가 됐다. 음. 온라인 댓글을 다는 사람들이 악의적인 루머와 비난으로 구하라 씨를 공격했다 이런 지적을 했습니다. 그러면서 한편으로 한국에서의 불법 촬영 문제를 지적을 하게 된 거예요. 그러니까 불법 음. 사진 촬영, 온라인 유통 이미 한국에서 광범위하게 퍼진 범죄다라고 하면서. 많은 여성들이 지금 친밀한 관계에서 벌어지는 불법 촬영에 대한 두려움 이런 것들을 갖고 있다. 그데 이제 구하라 씨는 스타덤 때문에 추가적인 조사를 더 감내해야 했던 상황이었다라는 음. 점을 강조를 많이 했습니다.
0: 대중들이 더 관심을 갖고 네. 막 그랬었죠. 사실 그렇습니다. 뭐 이런 이야기에 다들 비난했는데 또 한편에서는 그 동영상 어디서 있고. 구할 수 있냐 고 네. 물어보는 질문들도 많았고 피해자인데. 네. 내가 피해를 당했다고 이렇게 나서서 얘기를하기도 힘든 그런 힘든 사회적인 환경도 있다라는 부분도 지적을 한것 같아요. 그렇습니다.
3: AFP 통신이 그러니까 우리 방송통신심의위원회의 디지털 성범죄 대응팀이 있잖아요. 이 네. 활동을 다룬 기사를 통해서 우리나라의 몰카 실태를 거론을 했습니다. 그래서 주로 남성들이 학교나 화장실 같은 공간에서 여성을 은밀하게 촬영한다라고 얘기를 하면서 또 불만을 품은 헤어진 남자친구, 연인 등이 동의 없이 성관계 동영상 촬영 및 공유를 하는 리벤지 포르노라는 음. 게 있다. 그래서 대응TV 단속을 하고 있다라고 했는데 AFP는 첫 24시간 안에 유포를 막지 못하면 사실상 온라인 공간에서 이걸 완전히 삭제하는 게 어렵다. 이 점을 지적을 했습니다. 아, 참, 피해자임에도 불구하고 수치심을 느껴야 되는 것들이 있다라는 이 점도 함께 지적을 해서 정말...
0: 음. 안타깝고요. 이게 왜 우리가 이런 소식으로 알려져야 되는가? 아, 그렇죠. 그런 생각이 들더라고요. 가장 사실 먼저 고쳐져야 되는 거는 네. 그러니까 외국도 이런 범죄 많거든요. 그렇지, 그리고 근데? 사실 외국에 있는 뭐 여성들이라고 이런 일이 발생했을 때 네. 우리처럼 피해자인데도 말을 왜못 하나 뭐 비슷해요. 다들 네. 뭐 처음엔 뭐 숨고 이러지만 주변의 서포트, 주변의 이제 지원이라든지 네 잘못이 아니라는 네. 그런 어떤 응원의 한마디 이런 게 훨씬 더 많으니까 그래서 버틸 수가 있는 거겠죠. 실한 판결도 내려지고 네. 실한 네. 판결이고 네. 네. 그 그렇습니다. 네. 가해자에 대한 형벌도 네. 이루어지니까 그런 부분에 대해서는 할수 있는 게 있지 않을까 분명히 아쉬운 네. 점이 네. 많습니다. 네. 라는 네. 생각이 좀 듭니다. 네. 오늘 서울타임즈 외신 소식은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전주연 캐스터였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 이부 끝곡 케이리 페리의 롤 들으시면서 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다. 음.